0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Hallo Marie. Hallo. Na, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch. Was geht ab?
1: Ich habe Rückenschmerzen. Alter Sack. Ja, wirklich. Man, man wird alt. Man wird alt.
0: Ich, ich, wahrscheinlich hast du Rückenschmerzen, weil du heute Morgen ab 5 Uhr manisch den so in den Sonnenaufgang hineingelesen hast. In Ja, ich,
1: ich habe dir schon ganz stolz äh, ein Foto geschickt gehabt aus meinem Arbeitszimmer, wo ich äh, von 5 Uhr an heute am, am Lesen war.
0: Das sah wirklich schön aus.
1: Das war auch wirklich schön. Ich muss dazu sagen, ich bin heute auch schräg drauf. Ich bin eigentlich, ich bin ja immer schräg drauf. Ist ja auch ein bisschen so Thema des Podcasts, aber ich habe dann <lacht> geschlafen. <lacht> Und ich meine, ich habe mir einiges an Kaffee reingeknallt, um ab 5 Uhr lesen zu können. Warum hast äh, du dir extra
0: einen Wecker gestellt oder wie war das? War das geplant?
1: Meine Freundin arbeitet bei Aldi und es fängt um 6 Uhr an, ihre Arbeit, und ich stehe dann mit ihr zusammen auf, zweimal die Woche. Ah. Und äh, sie kriegt das, äh, was heißt sie kriegt das nicht hin, aber es ist natürlich sehr schwierig, so früh aufzustehen und dann für alle sorgen zu müssen. Das heißt, ich stehe extra mit ihr auf, um dann Kaffee für sie zu kochen und Haferbrei für sie zu machen und Brote für die Arbeit zu schmieren, ähm, als äh, Husband-Material, das ich bin. Und ähm, <lacht> dann äh, bleibe ich einfach wach und lese, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich dann nochmal hinlege, kann ich eh nicht pennen. Ja. Und genau, ich habe aber einiges an Kaffee in mich reingeknüppelt, habe äh, mein Antidepressivo, mein Venlafaxin genommen, was ich jetzt auch mittlerweile in einer höheren Dosis nehme, was ja auch antriebsstaggernd ist. Und ähm, habe dann nach meinem Mittagsschlaf noch einen halben Liter Energy Drink geäxt gerade eben. Und deswegen bin ich so ein bisschen, bisschen zittrig irgendwie.
0: Ui. Äh, aber erstmal. Ähm Chapeau, S sagt man das so? Du bist, also es ist wirklich ganz, ganz toll, was du da machst mit dem Aufstehen. Das finde ich wirklich super.
1: Danke, du sagst das wie so, ein, äh, wie so eine Sozialarbeiterin, die so einen Problemfall so ein bisschen versucht zu motivieren. Aber das ist ja auch nicht ganz ab der Wirklichkeit.
0: Ja, es ist einfach schön, wenn Problemfälle trotzdem schaffen, so tolle Menschen zu sein. Ja,
1: ja aber ansonsten, was geht bei mir? Ich bin wieder in Bonn. Äh, meine Freundin und ich haben uns wieder vertragen. Da können wir gerne gleich noch drüber sprechen. Und äh, sonst geht nicht so viel. Was geht bei dir?
0: Boah, äh, ist ja schade, dass wir uns nicht sehen können, aber du hättest es so oder so nicht sehen können. Ich sitze hier neben so gepackten, halbgepackten Reisetaschen und seit gestern bin ich eben am Packen und ähm, ah, ich bin super aufgeregt. Deswegen sind wir wahrscheinlich auf einem äh, Zitter- oder Adrenalin-Level heute. Äh, Sehr gut. Ja, weil mein One-Way-Ticket oh One äh, nach Neapel geht ja bald schon los.
1: Wann ah, geht's los?
0: Donnerstag.
1: Donnerstag. Diesen Donnerstag.
0: Ja, aber ähm, ich musste jetzt schon anfangen zu packen, weil morgen ähm, das Mädchen kommt, die in meinem Zimmer wohnen wird. Die wollte zwei Tage früher kommen. Und, mhm. oh Gott das sind ja hier WhatsApp-Nachrichten, ich mache das mal eben aus. Ähm, genau, und deswegen äh, wollte ich das einfach schon mal alles vorbereitet haben. Und ehrlich gesagt, weiß ich eh nicht, was ich jetzt gerade die ganze Zeit machen soll, weil ich habe mir vorgenommen, zu, also nichts mehr zu machen, damit ich richtig fit bin, wenn ich in die Appel ankomme. Ja. Das heißt, ich habe ganz viel Raum für Aufregung, aber ähm, Dafür muss es ja auch Raum geben, das gehört ja mit zur Erfahrung, weil ohne Aufregung... Oh, jetzt habe ich mein Mikro. Oh das,
1: äh, Aufregung, Action, das ist eine sehr turbulente Folge heute, cool.
0: Mein Mikro einfach äh, geohrfeigt gerade. Wie die, ähm. die
1: Bitcoin-Kurse, das geht auf und ab bei uns hier.
0: Ja, richtig. Du hast dein Mikro ähm. schon
1: geohrfeigt?
0: Ja, ich habe so ja. wild rumgestikuliert, ähm, weil ich schon versuche, wie eine Italienerin zu wirken oder so. Vielleicht also habe ich mir bin, das angewöhnt.
1: Ich bin ja äh, ausgebildeter Sozialarbeiter irgendwo und äh, da macht man Seminare zu gewaltfreier Kommunikation. Vielleicht kann ich dir da mal äh, ein, ein Seminar <lacht> bieten.
0: Ja, bitte. Nee, auch äh, das heißt, ansonsten ähm, habe ich die letzten Tage viel äh, Zeit mit mir selber verbracht im Bett. Ähm, während es draußen gewittert hat, was super gemütlich war. Ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt. weil ich hatte auch übertriebene Unterleibschmerzen, Aber es war okay, nicht zu machen. Und ähm, ich habe das auch als sehr aufladend wahrgenommen. Und äh, ja, jetzt liegt mein Fokus ähm, nochmal darauf, richtig ähm, viel Italienisch zu lernen, äh, so viel wie möglich in den Tagen. Ja, und nicht zu vergessen in meiner Reiseta Reisetasche.
1: Ja, irgendwas vergisst man immer, kann man nachkaufen. Medikamente muss man dran denken.
0: Ey, dazu habe ich direkt mal eine Frage. Ähm, du weißt ja, ich bin absoluter Fan von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ja. ich habe so ähm, mittlerweile eine ne ganze Menge, also Ashwagandha, Maka, das sind alles so Pulver ähm, in Kapselform oder so Algentabletten und so Zeug. Jedenfalls habe ich so ganz viele kleine Baggies, also so mittelgroße Baggies voll damit. Die alle zusammen in einem großen Baggie. Und dann ist mir aufgefallen, Alter, die flachsen mich doch am Flughafen damit, oder? Es sieht, ich sehe aus wie der letzte Drogendealer. Und ich meine, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass sie das rausnehmen und fragen, was das ist? Nee, das, sag,
1: Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du stundenlang im Zoll verhört wirst. Das kann dir sowohl in Deutschland als auch in Italien passieren. Oh Gott. Ja, also, weil ich. Hab, ja. Ja. Also, ich, also kann, man braucht ja Nahrungsergänzungsmittel nicht wirklich, von daher würde ich dir empfehlen, die einfach nicht mitzunehmen.
0: Habe ich auch schon überlegt. Also Jod muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber vielleicht ist es einfach die Masse, die das jetzt so absurd aussehen lässt. Wo also so wie du es so gefühlt
1: hast mit so kleinen Baggies in, mit Pillen in Größen. Das klingt, wenn ich jetzt ein Zollbeamter wäre und <lacht> dich so sehen würde, würde ich mir schon denken, wer flitzt da so durch die Zollkontrolle mit Tüten von <lacht> mit
0: Aber wie machen das denn andere Menschen mit ihren Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten? Mein das Antidepressivum ist, mein ja. ist ja halt eingepackt. Also so, da sieht man, dass es das ein Medikament ist.
1: Ja. Ja.
0: Aber ich kann ja nicht so büchsenweise Zeug transportieren.
1: Hast du das mal gegoogelt?
0: Ah, nee, das werde ich mal tun. Aber ja, ich habe vorhin auch schon darüber nachgedacht, dass ich die vielleicht einfach hier lasse. Mein Nahrungsergänzungsmittel in Italien wird ja vor allem sein äh, Vino und Pizza. Ähm, das muss reichen für einen Monat.
1: Die beiden besten Nahrungsergänzungsmittel, die es gibt. Richtig. Bist du ähm, nervös beim Fliegen? Hast du äh, Flugangst? Hast du Angst vor Sicherheitskontrollen oder irgendwas in die Richtung?
0: Ähm, ich werde nervös bei Sicherheitskontrollen, ähm, aber genauso werde ich nervös, kennst du das, wenn ich in so einem Laden bin, in so einem Shop und ähm, rausgehe und ich weiß, ich habe nichts an mir hängen, was ich aus Versehen hätte mitgehen lassen können, ich habe gezahlt, was auch immer. Ich habe immer Angst, dass es piepst. Immer. Also, das ich habe so diese Angst, erwischt zu werden, obwohl ich gar nichts mache.
1: Das ewige schlechte Gewissen.
0: Ja. Vielleicht das man auch noch,
1: Ja, man hat das nur, wenn man schon mal wirklich was verbockt hat, wenn man eine Theorie.
0: Nee, ich habe ja, ich war ja immer, ich, war ja <lacht> jetzt, <lacht> ich wurde noch, noch nie was verbockt. Nein, nicht, äh, nicht in dem Rahmen. Also ich habe nie richtig geklaut oder so. Ich habe aus Versehen mal einen YouTube-Beutel geklaut. Also wie ich aus Versehen, dass da, boah, da habe ich mich so erschrocken, als ich dann aus dem Laden raus war, dass ich den nicht zurückgebracht habe, sondern dann weggelaufen bin. Also das heißt, ich wurde aber auch noch nie erwischt. Ich <lacht> habe mal, ja.
1: hab mal einen Transformer geklaut. <lacht> 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 Ähm, im Kindergarten, äh, cool. so ein Roboter, so ein Transformers-Roboter. Mhm. Da war ich, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt und der stand in der Sportumkleide rum und ich fand den halt einfach geil. Und dann habe ich den einfach mitgenommen und meine Großeltern meinten, wo hast du den denn her? Der ist ja cool. Und dann meinte ich, ja, der gehört mir und dies, das. Und dann kam ich nach Hause und meine Mutter hat selbstverständlich auch gefragt, wo hast du diesen riesigen, mega krassen Transformers-Roboter her? Und da habe ich einfach gesagt, den haben meine Großeltern, wir haben Opa und Oma mir auf dem Flohmarkt gekauft.
0: <lacht> und kam das raus?
1: Ja, ich musste ihn dann zurückgeben. Meine Mutter hat mir das nicht geglaubt. Das war extrem peinlich.
0: Oh, wie unangenehm. Oh, ich, ja, ich war sie auch
1: nicht. Ich war nie gut in sowas. Es gibt noch eine andere Geschichte. Ich war äh, mit meiner Mutter zu Gast bei einer Freundin von ihr und ich war im Kinderzimmer nebenan und äh, habe mich gelangweilt. Und da lag eine Bastelschere rum. Und was habe ich gemacht? Ich habe alles zerschnitten, was Ist man irrscht? zerschneiden kann. <lacht> ähm, Turnschuhe, da habe ich die Klettverschlüsse zerschnitten, eine gehäkelte Decke, die die Oma gehäkelt hatte, hatte ich zerschnitten. Alles. Und äh, da gab es auch großes Trara und großen Ärger. Und äh, dann war ich irgendwann auch mit meinen Großeltern später im Auto. Und ich habe felsenfest behauptet, ich wäre das nicht gewesen. Ich hatte immer totale Angst vor so Schuld und Scham und bla, diesen Sachen halt.
0: Mhm. Und
1: äh, ich habe das einfach geleugnet. Als Kind denkt man ja, man kommt damit durch. Und ähm, meine Großeltern meinten dann, wer, wer soll das denn gewesen sein? Etwa der Heilige Geist? Und ich dachte wirklich mit meinen fünf Jahren, den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können und habe mit voller Inbrunst gesagt, ja, das war der heilige Geist. Und ich dachte, ja. ich könnte den abschieben.
0: Ey, Kinder sind so geil, ne? Was Kinder für eine wilde beste. Geschichte. Ja, aber das ist ja auch, also man hat als Kind so viel Angst vor diesem Schamgefühl, dass man einfach anfängt zu lügen, weil man nicht checkt, dass jeder weiß, wie Lügen funktioniert. Aber ich kann ja auch gar nicht so gut lügen, also kaum. Deswegen versuche ich eigentlich immer die Wahrheit zu sagen, weil ich weiß, man erwischt ähm, mich so oder so.
1: Ich äh, kann auch nicht gut lügen, außer wenn es wirklich drauf ankommt, weißt du, so existenzielle Notlügen, das, wenn es sein muss. Ah, so. Ja,
0: sehr gut. Das aber auch, da würde ich sagen, das ist ein, ein Tool, was du so in deiner ja. Toolbox hast.
1: Finde ich auch legitim. Okay, aber äh, zurück zu den Sicherheitskontrollen. Das äh, ist was, was mir auch Angst macht. Ich bin immer fürchterlich nervös. Das ist so ein bisschen wie bei Kafka. Ich denke dann immer, jetzt werde ich verhaftet und irgendwas wird mir vorgeworfen. Das ja. äh, kennen bestimmt auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß nicht, ob das bei uns Millennials und bei manchen Zoomern nennt man, glaube ich, die noch Jüngeren, die uns vielleicht auch zuhören. Ob was? das da nicht <lacht> Generation Z? Wir sind ja, glaube ich, noch Generation Generation Y als Millennials. Du und nee. ich.
0: Ja, ja, wir sind, also ich bin zwischen Millennial und, äh, äh, Z, 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 was? Generation Z? Wie sagt man das?
1: Du bist ein alter Zuma. Ich bin noch ein Millennial.
0: Ach, kein Plan, Alter. Äh, erzähl.
1: Ja, ich glaube, das ist bei dieser Generation irgendwie nicht unüblich. Wir haben ja auch alle Angst zu telefonieren und, ähm, ja.
0: Ja, telefonieren ähm, Angst habe ich vor ein paar Jahren verloren. Hatte ich aber auch mal ganz schlimm. Das kam dann einfach durch meinen Job. Und das ähm, fühlt sich jetzt für mich tatsächlich wirklich an wie ein Tool, ähm, weil ich das eben im Kontrast zu damals jetzt sehr gut kann. Und ich übernehme da gerne auch mal Anrufe für ähm, Leute um mich herum, die da nicht so Bock drauf haben. Ähm, Voll, gut. Voll gut. Ja. Ähm, und vor Flie vom Fliegen habe ich gar keine Angst. Ich liebe das sogar, ähm, wenn man also in den Himmel steigt und auch wenn man landet oder auch wenn es mal eine kleine Turbulenz gibt, weil mich das immer so an äh, Achterbahnfahren erinnert und ich liebe dieses Adrenalin. Das ist wie dieses äh, Verliebtsein weißt du? Das ist so dieses kribbelige Gefühl. Das mag mhm. ich sehr gern.
1: Ja. Also das
0: heißt, ich, äh, locker bestimmt.
1: Ja, ich ich habe extreme Flugangst. Uh. Ähm, ich habe mich früher immer, als ich noch mehr getrunken habe, äh, völlig äh, besaufen müssen immer verflügen was zu lustigen Situationen geführt hat. Ich war mal in Polen zwei Wochen alleine. Das war völlig chaotische Zeit. Und ähm, duty-free habe ich mir vier polnischen Wodka gekauft. Natürlich sehr lecker, sehr günstig. Und man durfte aber nicht trinken am Flughafen. Und dann habe ich irgendwie im, auf der Toilette, auf der Flughafentoilette heimlich eine Flasche Wodka getrunken.
0: Boah, Und Vincent.
1: Immer aus so einer Plastiktüte irgendwie am Terminal. Und äh, einmal bin ich aus Spanien zurückgeflogen. Da hatte ich eine Flasche ähm, auch Wodka getrunken. Und äh, ich saß aber neben voll vielen Leuten, der Flieger war relativ voll, es war super unangenehm und ich bin irgendwann während dieses Flugs völlig besoffen aufgestanden und mit dem Kopf so ultra krass gegen den Fernseher geknallt und es sind ja diese Röhrenfernseher noch in Flugzeugen mhm. ähm, und ich habe den fast runtergerissen und es hat super laut geknackt und ich weiß bis heute nicht, ob es mein Kopf oder der Fernseher war.
0: Ach du Scheiße, wahrscheinlich beides, ne?
1: Ja, das war mega lustig.
0: Wie wild ja, ich bin noch nie besoffen geflogen, aber mein letzter Rückflug, also als ich das letzte Mal aus Neapel kam, boah, da hatte ich, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen kann, das war die wildeste Nacht meines Lebens, also zwei hintereinander hatte ich da und ich habe kaum geschlafen, ähm, wir mussten um drei Uhr morgens zum Flughafen, ich war bis fünf Minuten davor ähm, noch unterwegs, alleine, habe dann halt... <lacht> ähm, mein, mein Freund Fritz abgeholt, wir sind zum Flughafen und ich war total drüber natürlich und ähm, wusste auch, dass der, also dass die Rückfahrt oder Rückflug und so richtig schlimm wird und dann, ähm, ich habe da auch echt nur so schwang, schwammige Erinnerungen dran, saßen wir dann halt so ein bisschen am Gate und so ich weiß, ich habe dann auch nicht noch weiter getrunken, aber halt so den Restalkohol von zwei Tagen und Nächten in mir gehabt und dann Kaum, dass wir im Flugzeug saßen, ich habe Musik gehört, ne, natürlich super dramatische, Melodramatisch traurige Musik, guckst du aus dem Fenster, merkst du, wie mir die ersten Tränen runterfließen, ich glaube, ich habe eine Stunde durchgeheult, aber weil ich irgendwie so raus war, habe ich irgendwie vergessen, dass andere Leute um mich herum sind und mich auch hören. Boah, das, das muss so unangenehm, oh Alter, du hast ja bestimmt das Foto gesehen von mir aus dem Fo ich hatte noch nie so dicke Augen in meinem Leben. Ey.
1: Ja, aber ich, ich finde, das klingt irgendwie auch schon schön.
0: Ja, es sind halt die großen Gefühle, ne? Also dafür bin ich ja wirklich ein Sacker.
1: Manche nennen es Alkoholismus, andere sagen dazu, die großen Gefühle.
0: Ach so, nein, nein. Also ich glaube, also die großen <lacht> Gefühle hätte ich auch so... Oh. <lacht> 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 ah, oh Gott, ja. Da sind wir jetzt aber ganz schön wild äh, reingesteppt hier wieder in den Podcast.
1: Dann atmen wir jetzt mal tief durch. Dann kannst du mir erzählen, wie lange du äh, eigentlich in Neapel dann sein wirst.
0: Okay. Einmal tief einatmen. Eins, zwei, drei. Und aus. Oh ich habe schon wieder
1: ausgeatmet. Ich bin ungeduldig. Das ist der Energy Drink.
0: Yes. Ähm, ich weiß es noch nicht genau. Mindestens einen Monat werde ich weg sein. Habe aber nur einen Hinflug.
1: Krass. Okay.
0: Ja. Ähm, theoretisch habe ich äh, bald wieder Uni. Irgendwann im Oktober. Ähm, habe aber keine, keine Anwesenheitspflicht. Ähm, ich fühle ja mein Karriereweg gerade auch nicht so 100%, sondern bin gerade froh, dass ich überhaupt wieder Lebensfreude empfinden kann. Weshalb ich mir gesagt habe, ey, ich stresse mich jetzt nicht wegen irgendwelcher Zukunftsgedanken ähm, und genieße jetzt einfach mal mein Privileg, jetzt den freien Monat vor mir zu haben. Ich denke, am Ende werde ich vor allem nach Hause kommen müssen wegen Geld, also wegen kein Geld mehr haben. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist mir noch aufgefallen, ähm, ich habe so eine Reisetasche, in die Klamotten reinkommen und einen Rucksack, da kommt mein Laptop und so rein. Und der komplette Rucksack, Rucksack wird voll, der mit Technik, also mein Laptop, die ganzen Ladekabel. Ich will aber auch meine Kamera wieder mitnehmen, das Mikrofon jetzt für den Podcast. Ich fühle mich wie so ein beschissener Influencer, nur dass ich einfach kein Pfennig Geld damit verdiene. So kein Groschen, nix.
1: So aus quasi Influencer aus ideellen Gründen. Wir machen das ja alles für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und unsere ja. Zuschauer
0: ich, ich glaube, ich bin einfach der ärmste Content-Creator der Welt.
1: Ich würde es aber ganz gerne sehen, wie du quasi durch die Zollkontrolle flitzt mit so einem Rucksack voll mit bizarrem technischen Equipment, überquillend und diversen Pillenbeutelchen.
0: <lacht> die denken, vielleicht mache ich so ein Drogenexperiment in Neapel so, und filme mich dabei selber. So Das Mikro steht so davor, dann werfe ich mir alle Pillen gleichzeitig rein, filme mich dabei und das Ganze dann live um, oh Gott, das klingt dann auch schon wieder fast wie ein Suizidversuch.
1: Ich meine, damit könntest du zumindest Geld verdienen dann endlich mal.
0: Ja, aber dann wäre ich ja, weiß ich ja nicht, ob ich noch was davon hätte. Nee, ist Quatsch. Ich äh, mache, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich äh, mache YouTube-Videos. Ich habe das mal gemacht. Das Beziehungsweise gar
1: nicht. Okay, nee, ja. Ich,
0: also ich habe schon, seit ich zehn bin, filme ich ja alles um mich herum und schneide das wild zusammen mit Musik. Und das habe ich aber früher nicht öffentlich gemacht. Dann habe ich es ganz lange auf Instagram gemacht, was ich auch immer noch tue. Dann habe ich aber letztes Jahr ähm, vor der Klinik angefangen, das endlich auf YouTube zu machen, weil ich finde, dass es dort mehr Wertigkeit hat. Und die Freude, die es mir bringt, ist nämlich das Schneiden. Beim Schneiden bin ich im Flow-Zustand, so wie andere irgendwie, weiß ich nicht, beim Sport oder so. Ich, naja, das. Dann, ja, ich das. Ja. Und dann war ich in der Klinik <lacht> und ähm, <lacht> was sagen?
1: Nee, es war nur äh, es, äh, mit dem Flow-Zustand und mit dem Schneiden und es kam mir einfach vertraut vor.
0: Wann hast, wann hast du dein, wann hast du Flow?
1: Früher auch beim Schneiden.
0: Warte mal. Videos?
1: Nee, nicht nur.
0: Achso, das war der Witz jetzt dabei, oder wie?
1: So unlustig, okay. Gut, schneiden wir ich
0: ich habe es gar nicht gecheckt, weil ich habe einfach nur Schneiden gesagt, ne? Ja, gut. Oh Gott, doppeldeutig. Du, ich habe aber vorhin auch einen äh, Ritzwitz gemacht, <lacht> den du <nicht> gehört hast. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> zum Glück hört das hier keiner.
0: Oh, Vincent, wirklich zum Glück hört das hier keiner. Und wer bis jetzt gehört hat, selber schuld, ey. Wir heißen mit offenen Armen. Ähm, ähm. <lacht> <lacht> okay, zurück zum Flow. Ähm, naja, jedenfalls ich, äh, war ich dann ja in der Klinik und Darauf wollte ich auch hinaus. Ich habe versucht, in der Klinik ein paar Videos zu machen, weil ich dachte, was gibt es Interessanteres für Menschen, als mal ein paar Einblicke aus der Psychiatrie. Ich habe mich dann aber nie wieder damit beschäftigt und das seitdem auch nicht wieder angefasst. Und jetzt gerade, als ich meine Speicherkarte bereinigen wollte für Neapel, habe ich gesehen, ich habe doch ein paar Eindrücke. Und ich überlege jetzt, ob ich das vielleicht mal versuche zu schneiden und dann <lacht> hochzuladen, weil jetzt, wo ich eh öffentlich ähm, über all diese ganze Scheiße rede, pff, da kann man das jetzt auch noch visualisieren, oder? Und auf YouTube verhökern.
1: Also, ähm, ich bin ein großer Fan deiner, deiner Videos. Ich sehe es ja immer nur in den Instagram-Stories und ich finde, dass du die, äh, die, die, die Möglichkeiten der Plattform voll, voll ausschöpfst. Also, ich bin eigentlich, also, es ist ja immer so, egal was man macht auf Instagram, ist es ist immer so ein bisschen Influencer-mäßig. Das ist die Plattform, die dreht es so von der Form her einfach zwangsläufig. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich kein großer Fan von Instagram-Content in dem Sinne, aber deine Videos finde ich immer sehr schön und ich muss dazu sagen, ich äh, stimme dir zu, dass es auf YouTube eine höhere äh, Wertigkeit hat, von der
0: freue ich mich da sehr drauf, doch. Cool, das ist voll lieb von dir. So das bin ich. Was du sagst. Ja, so bist du. Uh, Husband Material, uh, Best-Podcaster-Host-Material. -Pod
1: Außerdem äh, wollte ich noch anmerken, äh, bezüglich Karriereweg, der Karriere Karriereweg ist einfach äh, Karriereweg ist einfach, am, am Leben zu bleiben. Außerdem, die Wirtschaft wird kollabieren, äh, es wird sowieso alles den Bach untergehen. Von daher ist das Klügste und Vernünftigste, was man machen kann, sich ein äh, One-Way-Ticket nach, nach Neapel zu holen und einfach eine gute Zeit zu haben.
0: Ja, Mann. Ich habe auch echt richtig Bock. Wer weiß, vielleicht ähm, ergibt sich ja irgendwas auf dem Weg. Äh, womit ich irgendwann mal Geld verdienen kann. Ich bin mir sicher, mir wird irgendwann was einfallen.
1: Da bin ich auch sehr zuversichtlich. Ich wollte noch erzählen bezüglich Sprachenlernen und Urlaub. Es gibt ja diese ähm, Zwanghaftigkeit von so deutschen Touris im Urlaub immer die Landessprache zu sprechen, aber dann in so Versatzstücken im Restaurant halt nur. Ne?
0: Mhm. Und äh,
1: mein Stiefvater... Gott hab ihn selig, also er lebt noch, aber Gott hab ihn selig, einfach weil er ein lieber Kerl ist, <lacht> Er war in Spanien mit mir und meiner Mutter und das ist wirklich also der beste Stiefvater, den man sich wünschen könnte, ich habe es hier schon mal gesagt im Podcast und äh, der ist sehr liebenswürdig, aber aus der deutsch und der wollte dann nach dem Essen dem Kellner irgendwas auf Spanisch sagen und hat dann so ganz stolz den Kellner angeguckt und so seinen leeren Teller von sich geschoben und hat zum Kellner gesagt, finito. Und ähm, das heißt, soweit ich weiß, auf Italienisch, fertig. Ähm, auf jeden Fall heißt es auf Spanisch, endlich.
0: <lacht> nein!
1: Der hat dann gelächelt meinte so, ja, ja.
0: Das ist ja so witzig. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ne? Man denkt so an diese Klischee-Touristen, denen man das auch ansieht und die dann so mit so einem super deutschen Akzent. Ähm, versuchen, diese Worte nachzusprechen. Ich weiß, was du meinst, es gibt ein komisches Gefühl oder ein äh, eher so äh, ungeiles, unsexy Gefühl. Aber was ich sagen muss ist, ähm, ich habe immer so Angst davor gehabt, irgendwas falsch zu sagen oder zu sprechen, aber theoretisch freut sich ja das Gegenüber total, wenn man es zumindest versucht. Ne? Ich kenne das ja selber aus Berlin total gut, ähm, weil wir ja super viele Briten und so ähm, hier haben und ich auch immer wieder mit internationalen, mit internationalen, also mit Leuten aus der Welt irgendwie äh, in Gespräche komme. Oh mein Berlin ist so international, you know. Nee, Und dann ähm, äh, ganz, ganz viele ähm, sprechen kein Deutsch, weil du das in Berlin einfach nicht können musst, vor allem, weil die meisten ähm, EngländerInnen zum Beispiel äh, dann auch die gleichen Kreise haben und so. Ähm, aber immer, wenn jemand so ein bisschen was versucht hat, fand ich das richtig liebenswert und hab da, muss da vor allem immer an eine Bekannte von mir denken, die mir damals, als sie nach ähm, Berlin kam, gesagt hat, dass sie immer Materia hört, um Deutsch zu lernen und ähm, das fand ich total süß.
1: Das ist sehr liebenswürdig, aber wenn ich man mein, hier in NRW sprechen, die meisten Leute auch kein Deutsch.
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, obwohl es bei weitem noch äh, also Bundesländer gibt, wo noch weniger Deutsch gesprochen wird, oder? NRW geht doch eigentlich sogar.
1: Ich, das war auch eher auf die Sozialstruktur NRWs bezogen, Marie.
0: Ach so. <lacht> Alright. Ja, äh, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall ähm, versuchen, nicht so schüchtern zu sein beim Sprechen. Und nach einem Monat, also mein Plan ist ja vor allem auch, ähm, die Sprache zu lernen, also ich hab, kann jetzt ganz viel Vokabeln und so, aber halt eben nicht so richtig angewandt und mich dann dort mit ein paar Leuten zu verabreden und dann, ähm, ja, nach einem Monat kann ich das bestimmt ein bisschen.
1: Da bin ich zuversichtlich, ein Monat ist eine gute Zeit. Ich wollte dich auch gar nicht in diese Turi-Ecke reinstecken. Was mich an den Turis so, so ähm, ähm, was ich so albern finde an denen ist, dann wirklich nur diese ein, zwei Wörter aus dem Touristenführer wirklich nur im Restaurant zu verwenden und gar kein Interesse daran zu haben, die Sprache tatsächlich zu lernen und zu sprechen.
0: Oh ja, ich glaube... Ähm ich bin tatsächlich in dem Fall auch das Gegenteil von einem Tourist, weil ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, also normalerweise ich, äh, fliegen Leute ja oder fahren Leute ja, in wollen Leute ja verschiedene Ecken, möglichst viele Ecken der Welt kennenlernen und ich fahre jetzt zum äh, dritten Mal also zum vierten Mal nach Neapel in meinem Leben und ähm, will ja immer besser daran werden, Neapel kennenzulernen und ähm, diese ganze Kultur aufsaugen und ich glaube, das ist eben dieser Unterschied, weil ich glaube, to Tourist zu sein hat ganz viel mit Oberflächlichkeit zu tun und ähm, so wenig hinter die Kulissen schauen zu wollen, also wie es zum Beispiel bei Neapel ist, das ist natürlich auch eine super ähm, gespaltene Stadt, es ist super viel Armut gibt und Dreck und ähm, auch das auch gefährlich sein kann, ähnlich wie zum Beispiel aber auch in Berlin. Ne? Be also ich hänge ja in Berlin auch nicht bei den Sehenswürdigkeiten ab. Also ähm, das finde ich so schön daran, dass man eben Urlaub entweder als Tourist gestalten kann, was auch vollkommen okay ist, aber eben auch so ein bisschen, weiß ich nicht, unterflächlicher. Mhm. Ja.
1: Mhm. Unterflächlicher, ja. das ist ein schöner Begriff. <lacht> das ist ein sehr schöner Begriff, den, den mag ich.
0: Aber oh, Vincent, es tut mir voll leid, ich bin die ganze Zeit am Monologisieren. Bitte erzähl nee, jetzt einfach mal was.
1: Ich habe dir liebend gern zugehört und mir meine, meine Gedanken gemacht. Was ich jetzt sonst äh, sagen wollte, war, dass du in meiner Vorstellung eh so eine halbe Italienerin bist. Ähm, du hast so einen Italien-Vibe irgendwo, ohne uh. genuin Ita italienisch zu sein. Und zwar wie äh, Spaghetti Carbonara. Kennst du die Entstehungsgeschichte von Spaghetti Carbonara? Nee. Ist sau lustig. Also Carbonara heißt halt als Übersetzung nach Art der Köhler, also von diesen Arbeitern, die mit Kohle gearbeitet haben früher. Und äh, der Mythos der Entstehung der Spaghetti Carbonara geht so, dass die Köhler ihre kleinen Öfchen hatten und dann haben die in der Mittagspause alle zusammengeschmissen, was sie so hatten. Und einer hatte halt Käse und einer hatte Schinken und einer hatte Eier. Und so ist dann das Gericht quasi entstanden. Das ist der Mythos. Mhm. Und ähm, spannenderweise gibt es die erste datierte Erwähnung von Spaghetti Carbonara aber erst, Nachdem amerikanische Soldaten in Italien waren. Und ah. ähm, in Wahrheit wird es höchstwahrscheinlich, man kann es nur, man kann nur spekulieren, aber höchstwahrscheinlich ist es so, dass die amerikanischen Soldaten einfach so äh, Armeeessen hatten und zwar so ähm, Plastikbeutel mit halt Eierpulver, Käsepulver, Schinkenpulver und das äh, zusammengemischt haben und so dann das, was man heute Carbonara nennt, entstanden ist.
0: Okay. Oh ähm, da bin ja, ich das, aber. Ja.
1: Ja, und das ist auch so so wie du, also so ein italienischer Vibe, ohne genuin italienisch zu sein. Aber jeder würde denken, doch, vielleicht italienisch.
0: Ja, da bin ich aber ganz schön froh, dass meine italienischen FreundInnen äh, diesen Podcast nicht hören, weil sie offensichtlich kein Deutsch können. Die würden jetzt bestimmt ausrasten. Ich glaube, die nehmen das, also ich glaube, so Passa und so nehmen die da echt ernst. Aber
1: gut. Die Erfahrung, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Nicht in Italien selbst, aber was das Thema Essen angeht,
0: Ja, ja. Da kann ich auf jeden Fall noch sehr viel lernen und darauf freue ich mich. Was, ähm, erzäh, erzähl mir von dir, lieber Vincent Sporon?
1: Liebe Marie, ich war ja in, in ähm, dem Heimatdorf und habe dort Sommerurlaub gemacht für zwei Wochen. Mhm. Das war sehr schön, ich bin dort gut zur Ruhe gekommen, konnte mich besinnen, konnte viel lesen. Mein bester Freund hat mich besucht von ein paar Tage, also von Dienstag bis Freitag. Das war wundervoll. Oh, toll. Wir haben sehr viel gesprochen, also wir sind beide sehr extreme Charaktere, wir kennen uns seit 15 Jahren mittlerweile, fast auf den Tag genau und er ist sehr autonom, in sich ruhend, selbstbestimmt, extrem pragmatisch und gewissenhaft. Und ähm, versucht Dinge immer bestmöglich zu machen. Sieht wirklich alle Probleme als lösbar an. Hat kaum Ängste. Und ähm, das hat mir immer viel gegeben, weil ich da ganz anders bin als er.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben auch viel über Konflikte gesprochen, die wir haben. Und es gab so eine liebenswürdige Situation. Weil, äh, ähm, also er ist nicht ganz so groß wie ich, aber ziemlich trainiert, ziemlich kräftig. Und hat halt auch kurz geschorene Haare. Und äh, ich bin ja jetzt auch nicht der letzte Lappen. Also ich bin ja relativ groß, habe auch ein paar Muskeln. und ähm, Sowohl er als auch ich mussten uns einen relativ harten Panzer antrainieren, biografisch bedingt. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt nicht aus wie jemand, mit dem man unbedingt Streit anfangen würde. Wir können sehr ähm, ähm, abweisend oder distanziert wirken, weil wir das einfach müssen. Aber gleichzeitig sind wir im Innern halt die Ultrasensibelchen. ja. Und wir haben halt ein total langes Gespräch darüber geführt. Ja, und irgendwie haben wir, also ich meinte dann, wenn du das dann so machst, dann bin ich immer traurig und ich kann das nicht immer sagen. Und irgendwie ist das total schwierig für mich. Und er war so halt extrem verständnisvoll. Und ich war dann halt kurz auf Toilette und lief dann am Flurspiegel vorbei und sah mich so selbst im Spiegel und musste halt unvermittelt extrem laut loslachen, weil ich diese Kontrastierung hatte von diesem inneren, auch Dialog, den wir geführt haben mit dieser verletzlichen Emotionalität und dieser Äußerlichkeit, die dem so diametral entgegensteht.
0: Boah, das finde ich so geil. Genau sowas, finde ich, macht ja, also sowas ist interessant. Sowas macht interessante Menschen aus. So diese Komplexität, diese Vielseitigkeit und da, diese beiden Extreme. Das ist ja genau das, was ich richtig gut finde. Voll witzig, dass ähm, ihr euch da aber so ähnlich seid. Also von der Außenwirkung und... Ähm, aber auch der inneren, weiß ich nicht, Sanftheit? Mhm. Wie cool.
1: Ja, doch, Aber auf jeden Fall.
0: Ihr du meinst, ihr kennt euch auch schon richtig lange, ne?
1: Seit der siebten Klasse, genau.
0: Ja, krass. Ja, ja, man entwickelt sich ja auch mit Leuten, die einem nahestehen, durch Zeiten hindurch, teilweise in ähnliche Richtungen und oft, glaube ich, auch auseinander in andere Richtungen. Aber das ist eben so schön daran, wenn man ähm, alte Freunde hat, ne? Ähm zu gucken, äh, was sich da getan hat.
1: Ja, also ich habe halt wenig alte Freunde. Das liegt halt an meinem vergangenen Lebensstil. Bei den meisten alten Bekanntschaften will ich gar nicht gucken, was sich da so entwickelt hat, weil sich da nichts entwickelt hat und es nur traurig ist, was da passiert. Deswegen hängen mir meine sehr, sehr wenigen alten Freunde doch unfassbar am Herzen. Mhm. Und äh, ja, was ich noch sagen wollte, ist, dieses Gespräch, worüber ich dann auch nachdachte mit meinem besten Freund, das war für mich auch ähm, ganz spannend. Das hatte für mich auch irgendwo mit Männlichkeit zu tun. Ich finde, man sollte Geschlechtlichkeit nicht überbewerten. Also irgendwie, ähm, ja, man sollte es nicht überbewerten. Aber es ist ja doch so, dass fast nur negative Konzepte von Männlichkeit kursieren derzeit. Und ähm, es ist doch spannend, doch mal zu überlegen, welche positiven Konzepte von Männlichkeit könnte es denn geben? Und das ist halt zum Beispiel, wenn zwei Jungs sich mal hinsetzen und trotz ihrer harten Schale drüber sprechen, was ihnen Angst macht. Und ja. ähm, das fand ich ganz schön, weil gerade diese, ich sag mal, diese Assi-Kerle, die immer so homophob sind und äh, dünnhäutig und eine kurze Zündschnur haben und paranoid sind, hast du mich gerade angeguckt, was hast du gesagt? Die sind ja eigentlich total unsicher und unfrei.
0: Zu 100 Prozent. Also ich bin ja eh absolut der Meinung, dass es nichts Stärkeres gibt. Ähm. Als Gefühle zu zeigen oder die überhaupt sich selber einzugestehen, also und Verletzlichkeit zuzulassen. Ich finde, das ist das Allerstärkste auf der Welt. Und wenn man stark ähm, gleichsetzt mit männlich, dann wäre Gefühle zeigen eigentlich super männlich. Ähm, ich glaube ja eh, jeder Mensch verkörpert sowohl feminine als auch maskuline Anteile in sich. Ja, und ähm, das finde ich eigentlich so wunderschön daran. Ähm, ja, aber so oder so, auf jeden Fall stark.
1: Ja, was, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich habe meinen Nasenring verloren beim Gesichtwaschen. Das passiert häufiger mal. Oh nein. Ja, und dann, ich habe ja kurz geschorene Haare und deswegen kann ich die halt weder färben noch verändern. Und äh, da ich jetzt eine Beziehungskrise zuletzt hatte und irgendwie eigentlich ja dann üblicherweise darauf reagiere durch irgendeine optische Veränderung, war mir dieser mhm. Weg versperrt. Aber dann kam es mir ganz gelegen, dass ich meinen Nasenring verloren habe, weil jetzt habe ich so eine kleine optische Veränderung, mit der ich sehr glücklich bin.
0: Aber jetzt, wo ihr wieder vertragen seid, kannst du den ja wieder reinmachen, oder?
1: Nee, mir geht's besser ohne tatsächlich.
0: Oh. Uh.
1: Mhm. Ich habe ja so eine leichte Dysmorphie. Also ich habe so eine leichte Störung der Selbstwahrnehmung irgendwie. Und ja. äh, wenn ich in den Spiegel gucke, ist es jetzt erträglicher, wo der Nasenring weg ist, was mich sehr freut.
0: Ach, krass. Ja, voll. Ich denke gerade kurz nach, weil ich weiß noch ganz genau, ähm, mein erstes Piercing war damals ja auch der Nasenring. Ich glaube, das war das allererste, was ich in Berlin gemacht habe. Boah, so Klischee einfach. Ähm, okay. Jedenfalls, weil, weiß ich noch, dass meine Mutter meinte, ähm, wenn ich mich, wenn ich mich piercen lasse, dann zerstöre ich da auch immer so Nervenbahnen, die da durchlaufen, die. Ähm, aber super wichtig sein könnten. Und ja. gerade, als ich bevor ich mir das Medusa gemacht habe, also das über meiner Lippe, meinte ich, das kannst du doch nicht bringen und so, wer weiß, was daraus entsteht, ähm, habe ich aber nie, nie weiter nachgeforscht. Also weil natürlich ähm, ist an der Stelle dann kein Nerv mehr da. Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, das geht, glaube ich, in Richtung so Akupunktur, äh, äh, Energiefelder, oh, weiß ich nicht.
1: Ach, da, da wo gehobelt wird, da fallen auch Späne.
0: Oh, das finde ich schön. Ja, das erinnert mich eher an meinen neuen Lieblingsspruch von meinem äh, Freund Fritz. Der sagt immer, oder der, der hat mir das zum ersten Mal gesagt nach irgendwie einer wilden Nacht und ich hatte irgendwie was verloren, mir ging es nicht gut. Und er meinte einfach, weißt du was, bisschen Schwund ist immer. <lacht> ja, <das kann> <lacht> und seitdem, genau. und seitdem ähm, begleitet mich dieser Spruch und immer, wenn jetzt irgendwie was schief geht oder ich was verliere, sage ich mir, ach, bisschen Schwund ist immer.
1: Das ist äh, auch, ich, ich habe keine Ahnung von Naturwissenschaften, aber ich glaube, das ist irgendein Gesetz, der ja vielleicht Thermodynamik, dass das Universum sich eh immer weiter ausdehnt und dabei halt auch Energie verloren geht notwendigerweise. Also es ist, glaube ich, auch irgendein so ein Naturgesetz so tatsächlich.
0: Ah, ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass Energie kann nicht verloren, noch gewonnen werden. Energie kann sich nur transformieren. Das finde ich so geil, Das ist auch in so wenn es um ums Thema Selbstheilung geht, total spannend. Darüber habe ich mit meinem ähm, Heilpraktiker gesprochen, <lacht> kürzlichst. Ähm, und ich glaube, so funktioniert das ganze Universum, weil alles theoretisch an Energie da ist und ähm, sich aber immer wieder in verschiedene Formen bringt. Und das ist ja, glaube ich, dann reinste Physik, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne damit.
1: Ja, aber Heilpraktikern hätte ich jetzt Vorbehalte über deren physikalische Kenntnisse. Aber es gibt da so einen, glaube ich, schon Zusammenhang irgendwo auf jeden Fall. Ja.
0: Nein, nein. Das, das wusste, Vincent, das wusste ich auch schon vorher.
1: Gut, dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> ja, ich,
1: äh, ich, ich mich hier schon wieder um Kopf und äh, Kragen, rede mit meiner äh, blöden Art. Äh, hast du ein Therapie-Learning für diese Woche, Marie?
0: Ähm, ja, ein ganz kurzes und ein etwas längeres und zwar das erste kurze ist Kreuzworträtsel. Ich habe dir schon davon erzählt. Ich musste da vor allem an dich denken, auch, weil wir so viel über TikTok gesprochen haben mhm. und das damit einhergehende Dopamin- oder Serotoninproblem, ne, wenn man sich an so super krasse Reize gewöhnt. Und meine französische Freundin hat die ganze Zeit Kreuzworträtsel gemacht. Das heißt, ich habe auch angefangen. Und das war so schön, mal zu merken, ähm, sowas zu machen, was total aber, was überhaupt nichts mit ähm, Bildschirm zu tun hat und trotzdem Endorphin, Endorphine ausschüttet, kann ich ähm, wirklich wärmstens weiterempfehlen, weil ähm, fürs Lesen braucht man ja doch manchmal irgendwie Konzentration oder man kann nicht so still sitzen und irgendwie ist es ähm, vielleicht manchmal nicht richtig beruhigend und beim Kreuzworträtsel bist du aber beschäftigt, ohne dass es anstrengend ist. Und ähm, ich mache mir vor, dass man sein Gehirn ja dabei auch ein bisschen trainiert. Das heißt, oma ähm, hobbies for the win.
1: Ich, ich habe äh, im Aufenthaltsraum der Klinik viele Kreuzworträtsel gemacht und äh, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich fand das auch ganz ah. interessant. Ich, ich fand es auch sehr frustrierend, weil man so vieles einfach gar nicht weiß.
0: Du, aber ähm, hinten sind ja die Lösungen drin.
1: Okay, aber du machst jetzt nicht Kreuzworträtsel und schreibst nur die Lösung ab.
0: Nein, ich mache halt... Das würde zumindest gut.
1: erklären, warum du so ein Erfolgserlebnis hast und so viel die Familie, TikTok ausschüttest.
0: Ich kriege kein Endorphin, im Gegenteil, wenn ich die Lösung nachschauen muss. Ich fülle alles so gut äh, aus, wie es geht und dann ist auch meistens fast alles voll, aber bei manchen Dingen kommst du einfach nicht weiter. Da werden ja wirklich auch Begriffe benutzt, die, die überhaupt nicht geläufig sind. Und dann, wenn du manchmal eins nachguckst, hast du dann aber wieder einen Buchstabenhinweis für ein anderes Wort und so kommst du dann wieder rein und... Ähm, so ist es dann einfach möglich, die Dinger zu vollenden, auch wenn man ähm, manche Wörter nicht kennt. Ja. Aber ey, äh, das äh, war nur so ein kurzes. Äh, Erzähl mal von deinem.
1: Mein äh, Therapielearning kommt diese Woche von äh, meiner Freundin, die hier gerade durch die Gegend schleicht auf den Holzdielen und neben dem oh, Räucherlachs verspeist. Oh. Sie, sie lacht leise im Nebenzimmer. Und zwar, jetzt lacht sie laut im Nebenzimmer. Und zwar wenn ihr depressiv seid, holt euch keinen gottverdammten Kombucha-Pilz ins Haus.
0: Oh Gott, erklär mir das.
1: Hast du den Kombucha-Pilz begutachten können, als du hier warst bei uns?
0: Ich weiß nicht, glaube nicht. Zumindest habe ich ihn nicht ganz bewusst wahrgenommen. Ist das wie so ein Hermann-Teig-Starter, den du aber irgendwie so pflegen musst und so?
1: Also halt diese eklige, lebendige Ökoscheiße. Davon gibt es ja verschiedenste Sachen. Ja, ja. Ähm, also ein Kombucha-Pilz sieht aus wie ein Pfannkuchen oder irgendwas, was bei einer Abtreibung entsteht und ähm, ist halt so ein dicker Flatschen. Und den lagerst du halt in einem großen Glasgefäß mit einem Aufguss aus Tee und Zucker vor allem. Und dann reproduziert er sich erstens selbst. Also der erzeugt einen zweiten Pilz was super eklig und schleimig ist und so fancy und irgendwann ist das ganze Glas voll mit diesem oh. Gekrüssel. Und ähm, es kommt so, zu so einem Gärungsprozess, so dass es so leicht säuerlich schmeckt.
0: Ja, es fermentiert und, ja, ne? dadurch ist es ja auch so gesund, glaube ich.
1: Genau, und wenn man den perfekten Zeitpunkt abpasst, dann schmeckt es tatsächlich ganz gut. Also ich mag ja auch so perverse Sachen geschmackstechnisch. Wenn du zu lange wartest, ist es halt nur säuerlich. Und es entwickelt sich so ein bisschen Kohlensäure, minimale Menge Alkohol. Aber man muss halt sehr hinterher sein, immer in regelmäßig wiederkehrenden Abständen das Ding zu säubern, zu entsorgen, neu aufzusetzen. Und ähm, das geht nicht, wenn man depressiv ist.
0: Das ist richtig. Jetzt äh, ich ich mag wieder,
1: ja, Lachen aus dem Lebenszimmer. Was magst du?
0: Ich mag Kombucha tatsächlich. Ich habe es jetzt noch nicht so oft getrunken. Ähm, aber finde ich cool, dass ihr das trotzdem ausprobiert habt. Jetzt ist noch meine Frage. <lacht> jetzt, wo du ja auch äh, noch weiter hochdosiert bist, behaltet ihr den Kombucha-Pilz? Oder kommt der weg? Nee, ich,
1: ich hasse den so sehr. Ich hatte selber welche in meiner alten Wohnung, also es mir so schlecht ging und das war auch so verrottet alles dann. Ich kann uh. das wirklich gar nicht leiden. Es, äh, es stinkt. Ich finde es so eklig ökomäßig. Also ich bin da gar kein Freund von. Ich habe das immer abgelehnt. Ich habe versucht, supportive zu sein und zu sagen, wenn du das machen willst, okay. Aber sie hat sich halt überhaupt nicht drum gekümmert. Ich sage das mal jetzt hier in aller Offenheit. Wir sind ja unter uns. Und ähm, dann hatte ich da immer dieses Ding, das mich genervt hat, in der Küche stehen. Ja. Äh, von daher bin ich froh, wenn der jetzt entsorgt wird bald. Aber wenn du Kombucha getrunken hast, hast du wahrscheinlich industriellen Kombucha getrunken, oder?
0: Ja, also der war schon öko, aber ähm, natürlich professionell hergestellt. Nicht von Depressiven.
1: Also aber aus dem Supermarkt quasi.
0: Ja, ja, vom genau.
1: Das ist was völlig anderes. Genau, der hat also geschmacklich nichts mit dem tatsächlichen Kombucha zu tun. Das ist ganz ah, interessant. Okay. Es gibt, gibt da auch so Gerüchte, der wäre von irgendwelchen shaolin mönchen von vor Millionen Jahrhunderten. Aber den gibt es auch erst. Das ist ähnlich wie mit der Spaghetti Carbonara seit <lacht> 1970 oder so. Und ähm, es gibt in den USA den Kombucha King. Das ist der größte Kombucha-Produzent der Welt, glaube ich. Da gibt es ein sehr unterhaltsames YouTube-Video. Der YouTuber Cody Co heißt er, glaube ich, besucht den auf seinem Anwesen. Das ist sehr sehenswert. Und es gab man eh klar im Kombucha als Lindsay Lohan in ihrer wilden Zeit mal wieder einen Entzug gemacht hat und da völlig besoffen aufgetaucht ist und dann meinte sie hätte halt einfach nur Kombucha getrunken und deswegen hätte sie halt Promille und äh, da war Kombucha eine Zeit lang so anrüchig in den USA aufgrund uh. dieser ihrer Notlüge
0: ja da musste aber ganz schön viel Kombucha trinken glaube ich äh, um besoffen zu werden
1: das glaube ich aber auch. Aber das zu meinem Therapielearning der Woche. Ähm, und ähm, du hast gesagt, du hast ein kurzes und ein langes. Das kurze Rätsel war das kurze, nehme ich an. Und dann hast du dein langes Therapielearning noch nicht erzählt,
0: richtig? Ja, genau. Ähm, ich habe das jetzt auch in meinem Kopf noch gar nicht so richtig ausformuliert. Ähm, ich hatte nur vorhin so einen Gedanken dazu. Nämlich, ähm, <lacht> bin ich schon ein Mensch, der sich. Gedanken, natürlich, offensichtlich bin ich ein Mensch, der sich Gedanken um seine Außenwahrnehmung ähm, macht ähm, oder wie ich wahrgenommen werde. Und jetzt gerade auch im Zuge des Podcasts und so, wo wir ja schon sehr viel erzählen, frage ich mich natürlich, ähm, boah, bin ich nicht manchmal, bin ich einfach nicht, bin ich nicht peinlich? Also, ich kenne das vor allem sehr gut ähm, aus meiner, also, ich habe schon immer irgendwie Dinge von mir veröffentlicht. Und ähm, das ist ganz normal, dass wenn man sich die irgendwann anguckt, so ein paar Wochen später oder sogar ein paar Jahre später, dass man die dann cringe findet. Ähm, diese Angst, ne, die man immer hat bei jedem Projekt, was man neu startet, ähm, sollte einen nicht davon abhalten, die Dinge trotzdem zu tun. Also weißt du, diese, diesen Anspruch an Perfektion loszulassen und sich einfach mal zu erlauben, äh, cringe zu sein und peinlich zu sein und Dinge falsch zu sagen und ähm, sich weiterzuentwickeln und deswegen im Nachhinein Dinge auch irgendwie komisch finden, die man mal für voll gut ähm, empfunden hat, ähm, das alles sein zu lassen, ich glaube, das ist das Learning ähm, meiner Phase jetzt gerade, weil ich glaube, wenn man Dinge erschaffen will dann gehört das genauso zum Prozess dazu wie die Dinge, auf die man auch stolz ist, weißt du? Ja. Ja.
1: Es gäbe auch keine Dinge, auf die man stolz sein kann, wenn man nicht irgendwas mal gemacht hätte und sich eben dadurch weiterentwickelt hätte. Und ähm, es gibt zu dem, was du sagst, ein, ähm, eine sehr schöne ähm, Gedankenstruktur in äh, Hegels Phänomenologie des Geistes, heißt das Werk, wird immer als ein Hauptwerk fälschlicherweise ausgewiesen. Es ist eigentlich die Einleitung in sein philosophisches System. Und zwar ist die Grundstruktur von diesem Werk, dass Hegel eine gewisse Entwicklung der menschlichen Erkenntnis beschreiben will, ganz einfach gesagt. Und Hegel beschreibt es so, dass die menschliche Erkenntnis irgendeinen Wissensanspruch stellt von dem Standpunkt, wo sie gerade ist und damit scheitert, notwendigerweise, weil du niemals am klügsten Standpunkt anfängst.
0: Mhm.
1: Und erst durch das Scheitern erkennt man die Mangelhaftigkeit der gegenwärtigen Perspektive und kann diese weiterentwickeln bis zu immer höheren Perspektive, und ähm, auf der höchsten Perspektive zeigt, zeigt sich, dass die Niedrigste schon ihr, in ihr enthalten war. Aber das sieht man erst, wenn man es entwickelt hat, sozusagen. Das heißt, der naivste Anspruch, irgendetwas zu tun, ist schon der erste Schritt zur Formvollendung. Und äh, erst durchs Versuchen und Scheitern kann sich das Gute in der Welt verwirklichen. Das finde ich immer sehr tröstlich und menschlich und schön irgendwie.
0: Total. Und weißt du, wovon ich richtiger Fan bin? Ich habe irgendwelche komischen endlosen Sätze äh, in mein Mikrofon gesprochen und du hast das gerade einfach so schön philosophisch belegt. Äh, und irgendwie, ja, das, das finde ich richtig toll. Jetzt fühle ich mich auch ähm, besser darauf bezogen, weil ich glaube auch, dass es, ähm, wenn man nichts blöd findet, was man mal gemacht hat oder mal gesagt hat, oder wenn man auch nie seine Meinung ändert, dann entwickelt man sich eben auch nicht weiter. Würde ich jetzt immer noch gut finden, was ich mit 15 gemacht habe, dann wäre ich ja immer noch auf dem Stand meines 15-jährigen Ichs.
1: Ich wäre dann auf jeden Fall tot, meines Teils, aber ja, ähm, ja. Was, was ich da auch immer ähm, mache als ähm, Skill irgendwie, wie man ja neumodisch dazu sagt, so sowas, ist, dass ich versuche, mir das neurologisch zu erklären. Und zwar ist unser Gehirn ja zum Glück plastisch, also veränderbar in seiner Struktur
0: mhm.
1: mh, durch Neuronen und so weiter. Und es ist ja im Positiven wie im Negativen, also schlechte Gewohnheiten, genauso wie mögliche Entwicklungen sind darin angelegt. Und ich habe das oft, dass ich durch meine Impulskontrollstörung irgendwas mache was ich sofort extrem bereue und wo ich mich total für selber fertig mache und so weiter und so fort. Und ähm, ich stelle mir dann die Plastizität meines Gehirns wirklich bildlich vor und ich habe einfach die Grundüberzeugung, ich möchte mich entwickeln. Ich möchte mich als Mensch entfalten. Ich möchte nicht auf dem Standpunkt verharren, auf dem ich gerade bin. Das wäre ja nur traurig. Und ähm, die Plastizität des Gehirns, so scheint es mir, kann sich viel besser entwickeln, wenn man nicht in ein starres Konzept aus Selbstvorwürfen, verfällt. Und mhm. ich leite mir das so her, wenn man bei einer vermeintlichen Empfehlung, also äh, Verfehlung, nicht Empfehlung, also wenn man bei einer vermeintlichen Verfehlung, bei etwas, was man als Verfehlung empfindet, sofort in so einen Schockmodus kommt, in so einen Abwehrmodus, dass man starr wird, dann kann das Gehirn sich nicht entwickeln. Das heißt, man wird den Fehler wieder machen, weil es oh ja, ja keinen Entwicklung geben kann, weil das Gehirn sozusagen gelähmt ist, geblockt ist von den Selbstvorwürfen, von den negativen Gefühlen. Und deswegen versuche ich dann, das auszuhalten, was ich an negativen Gefühlen habe, ohne mein Hirn davon fluten zu lassen, weil dann, so meine Vorstellung, dann, dann kann sich das Gehirn entwickeln, sodass ich den Fehler nicht notwendigerweise wiederholen muss.
0: Ja, das klingt super weise. Und ich glaube, es geht im Endeffekt bei ganz, ganz vielen Dingen immer darum, sich Raum zu geben, sowohl fürs Gute wie auch das Schlechte, weil es ja eben beides auch nur unserer Bewertung entspringt. Ich lese gerade ein Buch über... Ähm, äh, Schattenarbeit, also Shadowwork oder, also mit Schatten wird ja einfach, äh, das hat äh, Jung, glaube ich, als allererster damals ähm, benutzt, um zu, ja, negative, unterdrückte Seiten ähm, zu beschreiben, die so jeder Mensch mit sich trägt und das spielt eben auch genau da rein und dann geht es manchmal eben um diese kleinen Momente, ne, wo man so akut das Gefühl hat, man hat irgendwie was falsch gemacht und mache ich mich jetzt verrückt und über irgendwelche Selbstvorwürfe und aber genauso, oh Gott, dieser Satz, wohin will ich? Ähm, aber gleichzeitig gilt es eben auch im Großen, ne? mit so tiefliegenden Eigenschaften, die wir als negativ ähm, behandeln, dementsprechend wegdrücken, anstatt uns einfach mal mit ihnen zu konfrontieren und zu gucken, also in diesem Buch, ich bin da noch nicht weit, geht es aber darum, ja. was, was für positive Dinge können denn auch vermeintlich negative Dinge mit sich bringen. Ähm, ich könnte mal kurz ein Beispiel sagen von den ersten paar Seiten aus dem Buch, da spricht die Autorin nämlich davon, dass ähm, sie sich für eine Bitch hält. Also sie sagt auch wirklich Bitch und äh, dann ist sie irgendwann mal in so einem Seminar und dann ähm, sagt ihr jemand wirklich, du bist eine Bitch und sie so, fuck, jetzt wurde ich erwischt dabei, was ich die ganze Zeit schon wusste. Und dann sagt aber diese Person im Seminar, aber das macht doch nichts und überlegt doch mal, was ist denn gut daran, dass du manchmal auch eine Bitch sein kannst und dann fällt ihr halt so auf im Prozess, naja, in manchen Situationen ist es schon wichtig, dass du für dich selber einstehst und dass du vielleicht auch mal eine Bitch bist, ähm, dementsprechend kann das sogar was Selbsterrettendes sein, Selbsterhaltendes oder so und ähm, das finde ich ist ein sehr schöner, konstruktiver Ansatz, um mit ja, negativen Dingen umzugehen.
1: Ja, Herr N., unser Therapeut in der Klinik, hat mir auch beigebracht, dass das Wegdrücken von Dingen sowieso Kraft kostet und Raum einnimmt. Von daher, das, was man wegdrückt, ist sowieso schon Hauptthema, weil man ist ja damit beschäftigt, dagegen zu drücken, das ist ja gar nicht weg. Ja. Also lohnt es sich auch, da genauer hinzuschauen. Ganz genau. Mhm, genau. Magst du ansonsten, fällt mir gerade ein, erzählen, wie es mit deinen äh, Medis gerade läuft, mit deinem Antidepressivum?
0: Ja, du hörst ja meine Aufgeregtheit in dieser Folge und dass ich ungefähr auf noch doppelter, dreifacher Geschwindigkeit rede, äh, vor mich hinplappere äh, läuft ganz gut. Ähm, ich fühle mich stabil. Also ich hatte jetzt definitiv auch ein paar Tage dabei, wo es mir nicht total gut ging, aber genau das wollte ich ja wieder haben, dieses einfach auch mal schlechte Tage haben können. Weißt du, was ich meine? Jeder Mensch hat schlechte Tage und ähm, in der Depression hat das nichts mehr mit schlechten Tagen zu tun. Da ist einfach das ganze Leben sinnlos. Und so dieses Gefühl zu haben, oh, ich habe einfach wieder schlechte Tage, das ist voll nice. Und ähm, naja, genauso habe ich ja auch gute Tage. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, ich bin sehr dankbar für dieses Medikament gerade.
1: Okay, das klingt gut. Das klingt sehr gut.
0: Ähm, noch eine Frage zu deinem vielleicht. Ähm, du meintest, du wurdest jetzt nochmal hochgestuft, ne?
1: Äh, ja, ich habe mich hochgestuft, aber ich bin auf einer höheren Dosis. Ja.
0: Hast du dich selber hochgestuft?
1: Ich, ich, manche würden es so sagen. Ich habe vielleicht auch nur. Also, ne? Aber jetzt ich nehme eine höhere Dosis.
0: Jetzt habe ich dich erwischt, kalt. Ja. Äh, oder, oder meinst du, du hast dich hochgestuft mit äh, einem halben Liter Energy? Das, das funktioniert ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, beides halt. ne Also schon ben Lafaxin und Red Bull gerade im Kombi, das ist halt gut.
0: Magst du denn dazu noch was sagen oder willst du noch ein bisschen abwarten?
1: Also mein Psychiater hatte mir gesagt, ich kann ruhig ein bisschen gucken mit ähm, der, der Dosis. Also es ist schon in Ordnung. Ich bin jetzt bei 150 Milligramm. Das ist die Hälfte der Höchstdosis. Also es ist alles wirklich im Rahmen. Und äh, auf der Dosis bin ich seit zwei Wochen und damit geht es mir sehr gut. Auch an die Nebenwirkungen gewöhne ich mich. Und jetzt, wo es ein bisschen weniger heiß ist, ist auch mit dem Schwitzen nicht mehr ganz unangenehm.
0: Oh, sehr schön. Ja, ich glaube auch also, äh, da kann, du, du bist ja eingestellt auf das Medikament, also so einen großen Unterschied, also es ist ja nicht super gefährlich, Die wird ja auffallen, wenn du irgendwann zu viel haben solltest. Wir haben ja auch schon ja, mal darüber gesprochen, dass da ja so Leidenschaft passieren kann.
1: Genau, mein Hausarzt hat mir erzählt, dass in Amerika Leute 300 Milligramm als Initialdosis bekommen. Ich habe äh, 37 bekommen, also ungefähr ein Zehntel davon und ich konnte schon nicht stehen. Und äh, dass in den USA die Leute regelmäßig 600 Milligramm Wendlafaxi nehmen, also das Vierfache hm. von dem, was ich jetzt nehme.
0: Ich habe äh, letztens auch nochmal gegoogelt, äh, weil ich äh, wissen wollte, ob ich CBD-Tropfen nehmen kann, obwohl ich auf Antidepressivum bin. Stellt sich raus, das verträgt sich nicht so gut. Und dann ich, ähm, bin ich aber trotzdem auf so einer Seite gelandet, wo ich gesehen habe, dass äh, unsere beiden Medikamente, die wir nehmen, auch also sind ja beides trizyklische, ne?
1: Hm. Das, was ich nehme, nicht. Nicht? Nee, ich habe vorher ein Trizyklisches genommen.
0: Hast du nicht auch nur Adrenalinhemmer und Serotoninhemmer?
1: Ja, aber Trizyklisch ist, ist glaube ich, nochmal was anderes.
0: Ach so, aber ich dachte, wir hätten ungefähr das gleiche, weil unsere Medikamente standen nämlich auch hintereinander.
1: Dein Medikament war nicht so üblich, ne? Das wird, glaube ich, nicht so oft gegeben. Ja. Also, äh, Trizyklische tri 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 sind ja eigentlich die, die keinen Spiegel aufbauen müssen.
0: Ach so, ey, ist auch wieder gefährliches Unwissen hier gerade, ähm, ist auch egal. Äh, ich weiß gar nicht, äh, worauf ich hinaus wollte. Ich, ach doch, ich ähm, nehme tatsächlich nur die Hälfte der Normaldosis. Ich nehme 50 Milligramm. Nee. Doch, 50. Ja. Und die Normaldosis ist 100. Und ich glaube, dann gibt es bei mir auch nochmal eine Höchstdosis. Warum ich das erzähle, ist, ähm, weil das ja auch sehr, sehr schön ist und auch Hoffnungsspendend vielleicht für ähm, unsere Zuhörerschaft, dass, ähm, dass manchmal, also dass es gar nicht unbedingt nötig ist, irgendwie 300 Milligramm oder so zu nehmen, ne? dass manchmal auch so ein bisschen Antidepressivum auch schon einen sehr großen Unterschied machen kann. Ähm, auf jeden
1: Fall. Ja, man sagt ja, ja Pharmakotherapie dazu, also zur Therapie durch Medikamente. Und ich finde auch, das Wichtigste ist auf jeden Fall die Psychotherapie. Aber wenn die immer noch nicht dazu führt, dass es einem gut genug geht, kann man guten Gewissens Pharmakotherapie probieren und einfach mal eine kleine Dosis von einem Antidepressivum nehmen, um auszuprobieren, ob es einem einfach hilft. Das ist unter Umständen einfach gut, das mal zu probieren. Davon geht die Welt quasi nicht unter.
0: Ja. Du, ey, Vincent, wirklich. Also wir sind zwei alte ähm, Antidepressivum-Supporter ähm, jetzt. Und ich frage mich, wann kommt hier die erste bezahlte Werbung? Ich also wirklich, wir, wir machen wirklich die ganze angefixt. Zeit, ganze Zeit einfach Werbung kostenlos. Gut, An, ähm,
1: Angefixt von Big Pharma, die erste Tablette ist kostenlos.
0: <lacht> Schön im Abo. Und äh, dann bin ich ja auch total dafür, dass wenn wir die erste Werbung machen, auch unseren ersten Merch releasen, was dann eben die Pflaster sein werden. Mhm.
1: <lacht> Unbedingt. Ja, ansonsten kann ich noch von meinem Medikament berichten. Das wird ja auch angstlösend. Ich habe große Probleme zu telefonieren. Und äh, ich habe heute so viele Telefonate gemacht, das war super. Ich habe mit den freier Söhnen von der Berufsgenossenschaft telefoniert und mich wieder rumgeärgert, damit das mal weitergeht. Mhm. Ähm, ich habe meinen Opa angerufen, über den ich in der letzten Folge gesprochen hatte.
0: Was, hast, du ihm, hast du ihm liebe Grüße ausgerichtet?
1: Äh, noch nicht, mache ich vielleicht gleich. Er wollte mich nochmal zurückrufen. Uh. Aber ich glaube, der weiß nicht, was ein Podcast ist. Ich glaube, der...
0: Sag es ihm besser auf. nicht, weil am Ende schreibt der schlechte Rezension über uns. Am Ende da schreibt er nur so.
1: Hasskommentare.
0: Du sagt ja, Leute, macht doch mal was Richtiges.
1: Geht doch mal Spargel stechen.
0: <lacht> nee, aber toll, ähm, dass du da irgendwie gerade, dass die Angst irgendwie nicht mehr so hart scheint oder dass du trotz der Angst schaffst, so viel rumzutelefonieren. Das ist toll.
1: Ja, doch. Also ich bin, bin sehr zufrieden mit dem Medikament.
0: Geil. Ja, du. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen über unserer eigentlichen Zeit.
1: Haben wir wieder richtig was geschafft heute.
0: Richtig geschnackt haben wir. Ähm, ich fand es voll schön, ähm, vor allem, weil es heute jetzt gar nicht um so krass viel äh, Therapie ging. Und ich hoffe, das ist manchmal auch okay für unseren Podcast. Der Podcast sind, ist, ist, spiegelt ja uns wieder auch.
1: Therapie und wir.
0: Genau. Ähm, das nächste Mal, wenn wir uns hören... Ich hoffe, das klappt alles, weil dann werde ich äh, in meiner kleinen Butze in Neapel im Quartier Spagnoli sitzen. Äh, Mega aufregend. Spannend, ob ich dort WLAN habe. Äh, also ob das funktioniert, meine ich. Aber das, oh Gott, ja, das müsste ja. Dann hören wir uns. Da sag ich, da sage ich dann aber auch äh, Ciao. Salute, sage ich. Und nicht mehr. Ja, mach das
1: mal. Ich freue mich.
0: Ähm, womit möchtest du denn diese Woche unsere ZuhörerInnen in die Woche schicken?
1: Wo wir eben über Kreuzworträtsel sprachen, ein, ein kleiner Rätselspaß, das richtet sich jetzt an äh, unsere radikal feministischen Zuhörerinnen, von denen ich weiß, dass es einige gibt. Und zwar ist es ein äh, heutzutage sehr schwer gewordenes Kreuzworträtselrätsel. Und zwar erwachsener, weiblicher Mensch. Vier Buchstaben. Das ist mein, mein Abschlusswort äh, für diese Woche. <lacht>
0: Alright, ähm, ich sag Arrivederci ähm, und äh, danke fürs Zuhören.
1: Marit gut und schwing den Hut. Marit besser, schwinget Messer. Aber nicht so doll, sonst sind der Arme wieder voll.
0: Geil, Vincent, geil, poetisch. <lacht> Ey, tschüss, <shit>, Leute! <leider. lacht>
1: Macht's gut, auf Wiedersehen, ciao!
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle. Und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.